0: 一八八 A 吗？一八八 A 吗？一八八，大家好，我是 EJ， 欢迎收听中场休息第五十九集。靠腰、喔，我他妈差点 get 不到你的点，<笑>你为什么要害我？今天应该大家都被这个洗脑吧？
1: <笑>应该是，就是你从早上大概八点开始，然后看到晚上，可能最晚可能看到十点多。对
0: 对，對就是那个用带金听秀带玩。了。<笑>这个这个比那个 iPad 好多了吧？还好还好 ，iPad 没有什么<是> iPad， 那个更妹子。<笑>哦，你我觉得那个更吵，那个什么那个呃，另外一个就是线上赌博弈游戏的那个、哦，你说曾国城的那个是是？啊不是，那是什么？我晓得，应该他他没有人啊。但是就是我觉得线上游戏的广告都比较热闹了，嗯，对，应该这样讲。对、啊，反正听那个原住民小朋友唱歌，哎、欸，还还还可以接受。好了，听
1: 到我们前面喇力赛这些，大概大家也猜得到我们今天聊的主题是什么。不过在聊之前，先跟大家讲一下，今天这次录音啊，声音的音质会比较好，欸、你知道为什么吗？是是因为我跟 EJ 啊两个人暌违两个月，终于见面录音了，掌声鼓励。两<笑>个月有这么久。大概从五月多开始吧。柯
0: 文哲有这么烂吗、啊？
1: 没有啦。<笑><笑>等一下，我们又要被出征。我们最近才刚被小粉房出征，不要这样，欸、不好不好？这个是风向正确，<笑>有台湾价值。OK 了 ，OK 了
0: <啦>。两个月哦，真的蛮久的，
1: 真的是蛮久的。两个月没有见面录音，嗯、因为在这之前我们两个都是用网路录音的方式，那音讯方面可能会不太稳定，然后音质也会差一点。不过我很感谢这段时间大家就是不离不弃啊，是我兄弟。不流气，对我们不放弃
0: 这样子，对啊，真的蛮感谢。其实流量没有掉，没有差很多。
1: 对，而且其实趁着这一次的奥运的期间，我们两个在粉砖上面的发文频率哦之高，然后那个现实动态很久没看到这个点，你可能点三下还点不完，要点个十三下才点得完
0: 。呃，老人家练一下
1: 限动嘛。<笑><笑>对啊，不过很感谢 EJ 这段期间就是。很频繁的帮我们发一些文章，或者是帮我们转贴一些，不管是国内外记者写的一些好文章，然后可以贴在我们粉砖上面，我们也是辛苦他
0: 了、啊。不會啦，不要这样讲，太客气了。<對>忽然客气起来，我有点没感激。<笑><笑><啦>就是希望大家能够多，奥运其实就是四年四年一度嘛，就很难得，大家可以看到平常棒篮球以外很多的单项，其实对于一个综合综过去是跑综合线。运动的记者来讲是很兴奋的一件事情。当然，我必须还是要讲这个前线真的是前线的媒体同业啊，前辈真的是辛苦了。这一次，据说是照这个啊，哇塞的叶世红大哥，世红哥他的他有在直播讲说，那个这一次经验这跟真的是绝无仅有，未来大概也不会再有了。其实我大概每天有空晚上有
1: 空我都会看一下哇塞哇塞前辈他们两个开的直播。然后基本上他们除了讲一些当天比赛的心得，比如喜怒哀乐之外，大部分时间都是在抱怨整个奥奥奥运的交通，然后采访流程，然后甚至什么疏困哎不是疏困啊疏疏困,纾困<笑>分流啦，分流的部分，我觉得哇，这次奥运，呃前辈们去也是很辛苦。然后我自己看到艾尔达的郭亚雄雄哥艾、嗯、尔达的摄影，那他们去现在。呃，截至今天的话，他是说已经去到呃14天了。那14天的话，就是根据奥运的规定，他们其实已经通过那个检疫期间可以自由走动了。对他们
0: 有一个简易泡泡，对，就是他们并不是会跟台湾一样要被关在，不要讲关了、啊，就是要要被锁，哎、欸，锁也不对呵呵，反正就你只能待在那个旅馆，并没有，他们是可以进出，但是是有限制，比如你每天是出可以出去放风15分钟。然后去可能附近的便利商店买才买一点东西回来，那你就不能再出去，嗯、就是有一些管制、啊。那、嗯、今天开始，我相信大家在这个媒体上面可以看到更多更多元的报道。
1: 嗯、不过，不过那个过来熊熊哥还有说，他每天看日本东京那个确诊人数啊，从一两千两,两千多跳到今天三千，他想着自己家里有七小，他就宁愿乖乖待在饭店里面，呃、对,对<吧>真的很可怕，对，真的是蛮可怕的。好啦，那我们讲完一些花边，呃呃，长边消息之后，我们来回到我们的主题。好了，搞不好大家
0: 不要想听花，不要想
1: 听这个。那我们可能之后，我们再邀请一些有去奥运的采访<笑>的前同业或者是前辈们，然后来来到我们來中中场休息的现场，来跟大家分享一下
0: 这一次的特别的采访经验。我觉得讲到花边，我上要查那个郭幸存，在 Google 查郭幸存，然后后面的建议搜寻是老公，<笑>怎么回事？
1: 温纯应该还没结婚吗？据我对他的了解，还没结婚呢。没有，他是我后来发现他好像
0: 是在一个这个<笑>他的新闻被放出一个真友网站来的，<笑>然后就出那种老公结婚，我先吓一跳。好啦，事不宜迟，进入今天的主题。好、嗯，那主要是这呃东京奥运已经开幕大概一个星期啊。那截至录音时间，也就是七月二十九号的今天，台湾进账的奖牌数总共是六面，那也突破了二零零四年雅典奥运的五面。奖牌的数字，那目前是最高纪录。那目前是一金、嗯、二银三铜。那金牌呢，当然就是我们的举重女神郭婞淳。嗯、那银牌呢，有柔道，还有射箭。那三面铜牌呢，分别是这个哪哪个呃？呃，混女子呃
1: 混双桌球混双。哎、欸，对对对。然后还有那个那,那个谁，金那个呃龙呃举重,举重
0: 陈文慧。
1: 嗯。还有一面是跆拳道嘉陵。
0: 对罗嘉林，罗嘉林
1: 的铜牌
0: ，他已经回到台湾了。因为根据赛赛这一次赛会的防疫规定，你本人的赛事结束两天内要离开日本，对，對<要>也就是四十八小时之内，你一
1: 定要回到回到离开日本、啊、<笑>然后回到你各自你的国家这样子。啊嗯、那呃，罗嘉林跟台呃，拿到银牌的杨永伟选手两个人也在录音时间的前一天回到了台湾本土这样子，嗯，对吧、啊？好，那我们主要还是先大概跟大家简述一下今天的第一个主题啊，就是女神降临，郭幸存终于拿下了生涯首面的奥运金牌。那他也是，嗯，在比赛过程中看似好像很轻松诶
0: 。因为他的量级来讲是确实是没有对手，再加上他北的北韩的北韩的劲敌退赛。然后中国的选手去别的量级比赛，因为这一次量级是有改的嘛，以前是58这一次59公斤。那这一次大家就从这个开把，就是第一把的重量就可以看到郭兴纯跟大家是完全不在同一个等级
1: 。我我看那个比赛的就是比赛内容，然后我看到其他国家的好手们，就是我可以看得出来郭兴纯跟他们是不同程度的选手，但是我看到他们在竞争的时候，我觉得他们就是很想要靠近那个。尽可能可以威胁到郭新存的程度，然后他们就很努力的每一把每一把都要想办法可以接近或者超越自己隔壁
0: 的选手这样子。我觉得那一次比赛很有趣的是，好像郭新就虽然说是同一组比赛，但是郭新存好像他确实啊，不只是好像，他就是在跟自己比，嗯，就是他如果成功就金牌，没有就没有就没有。那其他人就是其实呃在。这些换把换换重量的过程当中，其实是非常精彩。你可以看到选手在为了抢上第三名，就抢进占进奖牌有有牌可以拿的前三名，所以是有一些策略跟战略。那像这个呃法国的一位选手，他其实，在呃第三呃挺举挺举第三把的时候，又挑战120那一百二，他如果拿他如果那一举有成功的话，那他就是铜牌。那可是呃日那一局是失败嘛？那日本的呃选手最后是以120公斤的挺举，然后拿逆转，等于说逆转拿下了铜牌。所以其实在，在呃郭庆存下面这些竞争是非常非常激烈的。我们呃总和第二第银牌跟铜牌是差一公斤，铜牌跟第四名是差三公斤，其实都是可以追赶的距离，嗯，对吧、啊？但是呃我想郭庆存最重要的还是他，因为他的开把呃挺、哎、抓举就是100嘛。停局是开 125， 那不过他在抓举的第二次试举开103是失败了，所以我觉得也相对的影响到他后面的策略
1: 。嗯，其实就是我就在前的时候，不管是透过当地的媒体或是教练讲，就是讲过他们其实，呃，这场比赛的目标就是先稳稳的、稳稳的，就是先确定拿到金牌了，后面的挑战记录这些事情就再考虑。嗯，对，就是。至少要先把这片金牌先确定拿下来之后，至少心里比较踏实，才可以挑战自己啊。嗯
0: ，而且我觉得，<對>呃，肾上腺素真的是很悬的东西、啊，嗯、跟跟思念一样，一樣<笑>什么烂梗，<笑>就是，呃，像二零一七年台北市那年，郭兴存有说，就他在那个时候能够打破世界纪录，很大的原因是场边有爆满的台湾地主球，呃、不是球迷，地主的粉丝跟台湾人妈加油。那就是等于大家等于说他集众人之信念去举上这个重量。那这一次的比赛，一方面他其实赛前有一点伤势，然后再来是场边是没有人，然后再来就再來更重要一点是你在这个量级没对手，就假设今天有一个跟他旗鼓相当，他就会去拼那个世界级。嗯，他就会
1: 觉得诶<可>、欸，这一把我一定要成
0: 功，我才有办法跟那个对手拉开距离的感觉。我我觉得我至少要拿出百分之九十九，嗯、甚至一百。的能量，可是这一次大概就90趴、嗯、<笑>就可以，你就不用去冒险。嗯、我觉得他们林敬能教练跟郭英纯的策略是正确的嗯，嗯，而且其实他也没有。他从他他的他的这个斗志，从他最后一把看出来，他最后一把就直接拉到一四一，就是挑战属于他的那个世界纪录，对，就是要刷新自己的世界纪录。然后大家一看到就是失败了，<笑><笑>当场女神当场变邪心，对对对对。他他其实那就
1: 是那一把结束之后，有一张照片就是很经典，是国外的自由记者，美国的自由记者帮他拍摄，就是他躺在。就他笑笑的，然后躺在地上，那张照片反而称为呃隔一天《中国时报》的头版的头版头
0: 。那他俯俯看的话，对，喔、那张真的很经典，典包括构图啊，嗯，这个以后都可以跟大家那、這个可以贴上贴上来跟大家分享一下。那就是呃，而且笑容可掬啊，嗯，是<笑>毕竟已经确定赢了嘛，就是比较没有压力嗯。嗯，呃、那这反正大家赢了没用，用这个输，嗯、用这个失败<笑>用 fail 照。对对对对对对,對,對女生情何以堪？對,对对。不过在赛后
1: ，我自己我私底下有跟郭鑫成聊聊一下天，然后就问他说，就是哎<唉呦 S 2>、欸，那你最后一把想法是什么？他就说，他透露跟我说，这是拼了吧，就是他也没有想那么多，虽然。虽然他自己觉得开一四一就是也需要有很大的勇气，嗯，因为他也没有想过会不会破纪录，他但是他就是有有勇气去挑战这个，嗯，挑战这个公斤数啊。那有没有成功？不管有没有成功，他都想要尝试。那这次虽然失败，那他也誓言就是跟跟跟跟大家说，是他下一次一定会成功的
0: 。下一次就是巴黎的2024年巴黎，对
1: ， 2 0 2 4巴黎奥运的那。他也觉得自己这段时间赛比赛结束后，先调整一下自己的心情跟状况，然后可能再接受一些表扬啊，然后一些厂商的厂商的回应啊。那之后再调整好自己的心情跟身体之后，再投入更积极的训练这样其
0: 实他在后面接受访问的时候也有提到、這個，那个呃，拿确定确定试举成功拿到金牌后，他。没有很开心，嗯，因为他知道那个成绩不好，他然后他说两百二十几他自己都不能接受，所以至少最后总额有超过两百三了，就是让他对于这个对于他的他这个水准的选手可以接受的范围，那接下来就是慢慢在做调整，嗯，对啊，所以
1: 嗯，要怎么讲？我觉得幸存这个金牌其实算预期之内的。预期之内会拿到，至少台湾今年奥运， 2020冬京奥运一定会有一金。但是有一面奖牌，反而是大家预期
0: 之外得到的奖牌。嗯，有男团射箭，射箭男團，你要讲这个没错吧？对对对对对因为、啊、<笑>你没有反应。对啊，<笑>我想<說>射箭射箭男团就
1: 是在出发前，其实嗯，不止呃，国内的不管是呃记者媒体，甚至是奥运会的。你要怎么讲？教练团嘛，可能对于拿夺牌的期望值没有相对的女团这么高。嗯，但是在射箭男男团选手，呃，汤志军、魏军恒，还有老邓邓宇成的，就这么讲，超过超乎常人，还是超乎平常表现的发挥下，反而拿下了，就是让人家觉得，哎、欸，他们拿下了银牌
0: 、欸。因为这一次期，你不要讲这期，过去射箭，台湾的射箭。呃，女生的表现，因为包括因为我们有雷姆嘛，那雷千影，然后还有谭雅婷等等的好手，那我们在过去在女团在国际赛的表现其实都真的蛮好的那这一次，因为主要主要其实是呃赛前，因为东京奥运延了一年嘛，那其实在阵容上面是有一些更动了。那最后是有魏延呃魏军延，軍然后阿魏啊魏军，魏军很不行，魏军从魏军很，阿魏魏军很，他是。呃，算是阵容当中的老将了、啊，就 leader 这样。然后还有年轻的汤包汤志军，还有邓宇晨。那这三个人的组合，其实，呃，从前面从前面预赛看起来，并没有，呃，你可能会想象不到他最后可以呃拿到这么好的成绩。那其实，我觉得关键是在准决赛那一场。就准决赛，我觉得他把整个信心都射出来了。哎、怎么讲讲起来怪怪？<笑>我们在对荷兰的那一次比赛，呃，我觉得他从一开始，虽然说荷兰、呃，我记得荷兰他是他是有射，呃，他在后面有射两两发这个八分箭，但是其实我们一直以来表现都很稳定。我们第一局是56分，第二局五十四，然后第三局我们射了5支10分箭，就是我们很棒的去做一个收尾。嗯，但是呃，在虽然说。成绩跟荷兰是有一一点点的距离，但是我觉得第三局的那个五支十分箭对我们来讲是信心上面非常非常大的提升。对，其实他们在过程中你可
1: 以看得出来，其实，在四强赛的时候，对荷兰，他们一开始前面大概前两局吧，其实会有点漂浮不定，感觉有点紧张，因为他们可能没有预期到自己会遇到四强赛，会进到四强赛。我觉得他们一开始有点有点抖吧。然后我看了一下，就是。我看了一下，就是平面媒体的采访，他们说，其实因为魏军很难，他其实是正宗老将，但是他其实他也很紧张，然后他就分享说，其实他也很紧张，但是他看到老邓邓宇成，因为邓宇成是个扑克脸，看老邓邓宇成的表情就是面无表情，然后很专注，他就觉得，嗯，我应该跟他一样，我要
0: 好好专心比赛，我不能想那么多这样。而且他们三个很有趣的是，他们有的。射很快，然后有些人是节奏比较正常的，嗯、所以他们会有一点互补，就是他们不用急，因为并不是因为大家都因为大家的这个射速都在标准之上，然后而且呢他们在赛、呃、前他们有做一个意向训练，我觉得虽然是呃有趣啦，但是其实可以看出来他们团队的向心力，然后他们很算是比较轻松的在面对这场战。应该是这辈子目前为止最大的战役。我来分享一下意向训练的重要性好
1: 了，因为其实过去我在当选手的时候，我们大概赛前一两天，然后教练就会说：“来，今天下午的练习是意向训练。”嗯，那教练因为那时候有教练在，教练可能就会嗯会喊着比赛的比赛的口令，然后让你进入那个比赛的状况。对、哦、对，那我觉得。射击男团他们这一次的印象剧很特别，是他们会自己带麦、带了喇叭，然后会<對 S 1> 会有选手进场的<笑> ，Welcome Chinese t i p e i 但是演好演满。对，然后魏君衡，<笑>对，然后我觉得，后来还挥手，对，还挥手，然后还要怎么举掌、举鼓掌啊之类的。然后我觉得这个过程中反而让他们，嗯，在嗯在休息的时候就已经慢慢进入比赛的状态了。就是代表他们已经准备好可以比赛的状态。那来到比赛的时候，他们其实可能是嗯，心理上已经准备好了，但是可能有时候会有点紧张，是难免的。但是来到金牌战，我金牌赛我不得不说啊，看到南韩队的表现，我觉得真的是跟鬼一样
0: 。南韩其实我觉得这一次很有趣的是，南韩其实在四强差一点要翻船，真的就是差一点，他们。嗯、呃，我看一下他们的第一啊，是、呃、他们射到第四第四局，最后才5比四险胜日本。而且其实前面三点是难三局是难分难解。南篮真是很有趣的地方是，他们准决赛几乎是差一点翻车，因为他们对日本的时候是以很惊险，是以5比四，他们射到了延长赛才过关。他们是先拿下了第一局，那第二第二局丢掉，然后第三局拿下，第四局。他们被日本前三支十分舰就是射晕了，然后后面他们第四局整局就只射出一支十分舰，就有一点呃打摆子的感觉。我不知道射箭有没有讲打摆子啊，反正就是有一点没有在状况内。当然可能有风了、啊，就是日本可能地主嘛，可能召唤什么风神之类的。那就是延鏖战鏖战到了延长赛，那也是最后靠着这个一支十分舰，然后跟。九分的跟一支九分剑，那惊险的在延长赛胜出，而且那时候看到韩国队这种面无表情的，因为韩国队一直以来都是扑克脸嘛，而且这一次是两个老将搭一个新秀，他们一直以来都是很严谨的在面对比赛，然后你很难可以看到韩国队竟然有这种放松哦，终于赢了<笑>的那种感觉，就觉得哇，他们真的死里逃生。對
1: 不过我看完那场准决赛，我反而啦，觉得里面男韩队里面有一个成员让我留下很印象的深刻因为其实他们有两个就是比较资深的老将，那搭配一个刚刚 EJ 说的比较嗯比较年轻的选手，那个选手是男韩队正中最年轻的十七岁而已哦、喔，金济德。因为我觉得他的风格跟过去我们在国际赛看到的男韩队不太一样，是他每次在出发就是开开赛前，他会先。呐喊一声，然后射完之后也会为自己呐喊一声加油。嗯，我觉得这个风格是过去在看男团队比赛的时候，反而比较少看到的。然后其实就有很多，不,不管是嗯日本媒体还是哪里外外国媒体会说他这样讲，他这样喊会不会影响到呃隔壁在比赛选手的情绪？那其实他赛后经济的,的教练也有说，其实他。不呐喊是为了让自己不紧张，因为他其实很紧张。嗯，他会很努力的呐喊，就是让自己，嗯，不要这么紧张，就是，就是可以控制好自己的情，就是比赛的情
0: 绪这样子。嗯，其实，呃，大家会觉得这个大看起来好像大叔，而且肚子还有点肉，但其实他们一个是铜，一个奥运铜牌，一个是奥运金牌，他们其实都非常不好惹。那最后，呃，应该说我们就是不同层级的。选手啦，这个因为他们在他们在金牌战的第二局是完美的六十分，六支十分箭。其实那一局我们已经射得很好了，我们射了五十八分，我们射了四支十分箭，但没办法，南韩就是南韩，南韩真的跟鬼一样。那那第三第三局我们其实也是差一点，但其实那个气势就已经失掉了。但最后银牌还是非常令人高兴的结果。对，那射箭其实呃，在大陆都知道他们。南韩的联赛啊，他们是竞争非常非常激烈，甚至就有有此一说是，是请你在南，你如果在南韩的联赛拿冠军，那其基本上你就是奥运金牌水准的。你看
1: 他们女女团奥运八连霸，就觉得多可怕、
0: 啊。对吧、啊？这个为什么不派周子？哎、欸，周子瑜是我们的、啊，<笑><笑>要代表我们才对，对吧、啊？这个。八连霸就是三十二年，等于说将近半个世纪，射箭都是他们连下，实在是太可怕了。而且他们就是，我觉得每四年都会有一次、啊、就像过去这个北韩踢足球输了，都会被说去劳改一樣，嗯、都有这种乡野传说。因为南韩他们就被说什么呃，也不想被说啊，就是传闻他们的训练方式是非常的刻苦，嗯、就是有如这个海军陆战队。然后呃，其实。当然，我觉得那些乡野奇谈就大家听听就好。但是其实他们的企业联、他们职业联赛是做的非常非常好，因为他们的不仅是薪水很稳定，然后而且竞争相当相当的激烈。那你，嗯、呃，而且虽虽然说那个南韩是偏冷的国家嘛，他们冬天其实会下雪，但是他们是有一套他们自己的训练模式，然后所以等于说他们到各个国家去比国际赛都可以适应。然后甚至还有一个是哦，这个就不是乡野奇谈，这个是真的，就是他们即使在那种冷天啊，他们也是可以，他们把会放在外面嘛。然后但是选手在室内射，然后门那个窗户就开一个小缝，这这么，然后就从中间射出去。他他们是在射僵尸是不是？<笑><笑>那个什么信牙达还是信雅钻那种？<笑><笑>就是呃，我觉得当然啦，就是你到每一个选手，像其实撞球也是差个体。就后、是、撞球其实像菲律宾选手为什么那么好？他们都可以克服各种奇形怪状的球球路，因为菲律宾非常的潮湿，然后他们的球非常的难捉摸，所以他们会使他们会有很多不同的方式去克服。就我觉得这个就跟很多人一样，就是你可能你在天气冷的地方，你就不怕冷。你在天气热的地方都不怕热，就是人人确实就这样。那这一次的射箭男团，台湾射箭男团确实是带给大非常大的惊喜，而且每个人的选手特质都很好。嗯、那其实台湾在这几年也有很不错的企业联赛。
1: 对，其实从 EZ 刚刚讲到，就是韩国有他们自己的那个射箭联赛吧。那其实这两年开始，台湾也有属于台湾的射箭联赛，成立于二零一九年，然后有大概有六支。射箭队组成而成，然后其实这个比赛我有去采访过蛮多次的，嗯，它是属于那种呃各个城市巡回的比赛。嗯，那我在就是我在采访过程中，我有问过选手，不管是问过魏军恒还是汤志军他们，我说：“哎、欸，那你觉得这个射箭联赛啊，对于你们这些射箭选手的帮助大概会是什么样子？因为毕竟射箭并不是我们这种普通人会会经常去接触的嘛。”对啊，我顶多可能在夜市玩玩射箭、射个水球之类的，我又不会像他们一样到处比赛，或者跟林志儒一样射三柱。对<笑>对对对，對啊、反正我问过选手们，他们说其实这个国内这个世界联赛啊，嗯，在疫情的这段期间，其实其实帮助他们很大。主要原因是因为他们可以在各个城市比赛之外，可以适应到各个不同场地的风向，然后甚至是光照、光遮啊之类的。那反而会让他们就是适应性更高一点，那也维持他们在比赛的强度，那也可以在比赛过程中磨练一些自己在
0: 过去可能不同的策略吧。所以这个射箭，呃，我觉得任何运动都一样了。就如果你有资金进来，然后有一个制度让大家可以心无旁骛的练练习，我觉得一定会。至少至少可以拿出像样的水准、啊、而且射箭在台湾一直都不是很，一直都算是呃国际赛的强项，因为亚运包括反曲弓、啊、还是复合弓，其实我们成绩都普遍还不错，对吧、啊？那这确实是可以发展的项目，而且节奏真的很明快，比赛很好看，就、嗯、是大家可能十十分钟、十五分钟就分出胜负，就大家如果这个空闲之后就看一看，我会觉得是很有趣，嗯、而且很刺激。其实胜负就是那一两分之间。嗯，而
1: 且我觉得射箭这个这个项目它，它嗯，要怎么讲，吃身材的条件比较少
0: 。对啊，而且甚至它是非常公平，<對>它男女其实是可以去比的
1: 對。对，而且它每个距离都一样，嗯、每个吃到的风都一样，嗯、所以我觉得射箭这个项目真的像 E J 说的，就是台湾是值得好好发展的。那也希望，呃，你看完这次男男子男男团的射箭表现之后，可能在。奥运结束之后，各位听众，你可以关心一下台湾有一个中华射箭联赛，他会在各个城市就是举办。讲，大家可以去脸书搜寻一下他们呃相关新闻
0: 。对啊，其实虽然说大家这个现在骂政府都是最大宗是骂政府就对了。只是那确、個、实，我觉得政府有非常多做不好的地方，而且坦白讲，就是不重视运动了。光看其实光看这个媒体的版面也知道。我们都最少，体育版都最少，然后而且最后面，嗯、呵呵然后但是比如说纽约时报啊，或者是比较大的国际国际报纸，它体育是大概摆在大概三分之二或是中间的地方，嗯，对、啊、我觉得这个需要大家全民的共识啊。那七业联赛，呃，它其实最早其实当初设立也是为了这次的东京奥运，因为要让选手有，你不能平常有一个班要上，然后平那个。课余不是课余，就是下班才去练习，这怎么可能射出好成绩，对吧、啊？所以大家继续有关注，然后让不是四年看一次比赛，嗯、<笑>大家继续有关注，我相信厂商就会进来了。嗯、那我想对整个环境一定都比较好
1: 。对，好啊，那我们聊完射箭，我们来聊一下最近台湾最红的男人好
0: 了。聊完女神，要聊男神，对，令人称羡的杨永伟，对，不止红日
1: 本。<笑>呃，不止红台湾，连日本也红。<笑>对对对还在日本的推特排行
0: 榜可以排到前五名，就知、是、道多厉害。他把那个他的海那个 hashtag 台湾运动员嘛，就是现在日本非常非常夯的一个 hashtag。那呃，杨永伟其实因为杨杨永伟他是这个，他是在他是屏东出生，然后可是目前是他是后来是驻台中，那他是后里人。那他在呃，他是国立体育大学，国立台湾体育大学。那他在呃，过去在。大阪的柔道奖大奖赛呢，表现其实就不错，但是也没有拿，都是金呃都是银牌跟铜牌。那他在2019年的大阪大满贯赛60公斤级是拿到了铜牌，就是呃他虽然是他确实是有天赋的选手，但这一次确实呃也是没有在夺牌预期内。因为其实不要不要说不看，大家也不要说这个怎么不看好人家，其实也不是不看好，因为大家出门都有个目标嘛，就我这一次回来大概拿几个项目。有有做过轻收，就大概我们的实力有有没有机会拿牌，那个是可以算的。呃、那这一次杨、呃、永伟的表现是超乎预期，的，而且他在这个四强赛的表现都非常的令人激赏。<笑>那跟大家稍微简述一下柔道的规则，那他是比赛是四分钟，非常非常快，而且不停表。四分钟内，呃，你要完成一蹦，就是一本，那、呃、中文翻一胜。那你要完成一次，呃，只要你完成一次的，比如说过肩摔或者是压制大外哥，大外哥过肩摔这两个，嗯、<那>台湾
1: 警察最会的大外哥
0: ，哎<笑>、欸欸欸，歪楼了。你有达成这两个动作，<笑>那你就是一蹦，你就拿下来这场胜利，就一次动作就赢了。<笑>我觉得其实很刺激。那如果你没有办法做到这两个，那也没关系，还有一个压制，就你要压制，你把对方确定压制到不能动。那裁判这时候就会开始宣读描述。那十秒是半胜，半勝嗯，二十秒是一胜，你就赢了。那如果有半胜的话，那你在后续的比赛就比较有，在裁定方面就比较有优势。那如果在呃正规时间没有办法分数胜负的话，那就进入这个黄金得分阶段。那就是你如果得到半胜的话，那你就是取得优势，那你就可以先胜出这场比赛。那其实呃，杨永伟他在他在四强赛是呃。黄金得分阶段是靠着这个一蹦
1: 压制選手，压，哎、啊、呀
0: ，他靠他他是连续两场比赛是靠着压制然后获胜。嗯、那其实在这过程当中，他他的这个固定技，他的擒技都是被大家发现说，哦，真的他的擒技好像，哦，对，好像很难招架，然后搞到很多空姐都想想被他压的
1: ，不是什么我坐在华航空姐的大腿上这种。<笑>
0: 对啊，这个呃，他从因为他的这个，他过去在、呃、雅青2 0 1 7年雅青就已经拿过金牌，然后四大运的时候，他是击败了自己的哥哥杨俊廷，他拿下了国手资格。那他在拿到银牌以后，他有跟那个媒体讲说，他非常的感谢哥哥这一阵子的陪伴，因为其实他哥哥虽然没有拿到国手资格，但是当最后是担任他的陪练员，然后那两个人。当然是比较有默契嘛，那当然比也会稍微提点一下，说你场上有哪哪些东西的问题。那当然最后的金牌战是很可惜啊，就是没有能够呃是吞下了三次的指导，那败给了日本的高藤之寿。那但是大家知道日日本那个柔道就是日本发源地嘛，让给别人也没有关系，<笑>对、啊，毕竟人家是地祖国嘛，对吧、啊？那另外一位呃日日另外一位台湾的。柔道选手林振林就比较可惜，他是在预赛，呃，他是在前面的16强赛吧，然后就已经吞到，也是因为三次指导，嗯、然后直接吞下了才定白
1: 。对，其实，在林振林的赛后啊，就网络上就开始网友开始开始那什么，开始大肆的问说，为什么林振林会输？为什么对方会赢？会不会林振林怎么输他也不知道，对方怎么赢他自己也不知道。那就会有开始说，哎、欸，因为比好柔道比在柔道比赛比较少在看。所以不太了解什么叫做指导，嗯，技术指导这部分，依珍你帮忙帮我们解读一下
0: 。其实指导它跟柔啊不，它跟那个跆拳道，大家可能比较有在看跆拳道的话，就比较熟那个黄牌嘛。就你如果没有积极的去做进攻，或是做一些犯规动作出界的人，你就会吞到黄牌，然后甚至红牌。那两张黄牌变一张红牌嘛。那指导其实也是类似的情况，他会因为毕竟比赛只有四分钟。而且柔道比赛，如果两个人在那边拉拉扯扯其实不好看、啊，<笑>你要有进攻去摔人家，去压制人家的意图。那你如果不进攻，那你就会被判消极。消极就是一次的指导。那连真玲那也是比较特别，他是被判第三次是被判假意进攻，就有点像假动作。<笑>但是总之就是被裁判认定说没有要进攻。那其实跟跟这个杨永伟在金牌战遇到的情况是一样的。那只是杨永伟是被判呃。消极是被判消极进攻，但是呃，杨伟赛后也有说，他并不是消极，只是就他妈真的摔不到倒、啊<笑>。而且其实日本的那位选，那日本的选手他是非常非常有经验的。高藤他，呃，有他有他有,他有有意无意的，他也觉得，他也他有说他是呃，因为杨永伟是先吞下指导的人，他先吞了一个指导，所以即使后面我跟你牺牲打，那他就赢了。嗯，对，其实。会有这种状况。那最后一次，其实啊、呃，最后第三次，呃，杨伟吞下第三次指导的时候，其实对方也吞了一次，所以等于是对方有点牺牲打的味道啊、嗯呃。那当然，最后就是、我觉得是输在经验了。嗯、对方的策略非常非常成功。对啊，其实高
1: 层指树这位选手就是连哎、欸，在一六年的里约奥运是拿下铜牌的成绩嘛。嗯，然后其实他的小故事可以跟大家分享一下，在那一次里约奥运他拿下铜牌之后，他自己有透露啊。这四年五年内，他用他都用那种铜牌的生命在活着，但我觉得这好痛苦<笑>，因为他觉得柔道是,柔道是日本的国际国家的技术，嗯，他觉得他一定要拿回金牌，回到日本才是符合家家乡父老的期待。但是，他拿到铜牌之后，这几年来，他一直用奥运铜牌的影子活着，我觉得。
0: 哈斯卡西，<笑>有点喜<笑>有点真的很辛苦、啊。<笑>就可以看到日本人这个生活压力有多大，嗯、就是他们觉得你也要拿金
1: 牌，那就
0: 就应该要带金牌回来。对啊，好，我这边可以分
1: 享一下，除了杨永伟拿银牌这边这个好事之外，我可以跟,跟大家分享一下，呃，对于杨永伟的两个小故事。来，先讲第一个，有一次我们去左讯采访的时候，然后那时候是要访问，就是访问杨永伟。然后那次，我记得我们去访问杨文伟的时候，他就说，就是在之前我们就知道，他今天因为其他的选手们都出去外面比赛或者是放假回家休息，剩他一个人在，剩下他一个人在那个卓讯的道馆里面。然后我们想说，你楼道一个人拍，你只拍一个人，你又不能叫拍摔的，人，家很怪啊。然后杨文伟就知，因为他知道今天有媒体要来拍，他就特地为了我们，然后拜托他哥哥。从台中下来的，跟我们一起拍摄那个那个卓讯的训练画面。我觉得永伟这个选手真的是很细心，然后让人家觉得他对媒体们都很照顾，这样子
0: 。他其实，嗯、呃，有点木讷，嗯、<哼>可以这么说。就就侧面聊，因为没有反过他，但、哦、是也比较木讷。其实
1: 他比较憨厚一点点。嗯、呃，对他就是算是一个很真诚的选手啦，因为他其实在，在呃。上一届亚运之前，他其实有点受伤，那他也担心。嗯、那上届亚运他拿着我记得没错的话，他是拿下铜牌的成绩。那其实拿下铜牌之后，他自己对于那个成绩并没有很满意。嗯、那在亚运结束到奥运这段期间，他其实也算是闭关修炼了很久吧。嗯、那再分享一下永伟的另外一个故事是，其实永伟<咳>的陪练员这次去奥运的陪练员并不是他哥哥，对，是。上一届里约奥运的国手蔡明燕，他哥哥好像不舒服哎、啊，对他哥哥好像是因为身体不舒服关系没有更去。然后在蔡明燕这位选手是上一届里约奥运的嗯柔道代表队的国手，那因为在东京奥运代表队大名单出来之后，他发现自己并没有在东京奥运代表队的大名单内，所以他其实一开始有点失落。直到杨伟的教练刘文等老师跟他说：“哎，明艳，你要不要愿不愿意来协助杨伟来比奥运？”那身为杨伟的哎，欸、怎么讲宿敌吗？应该是宿敌的关系。然后他其实二话不说说好，我可以帮忙袁伟一起协助来当他的陪练
0: 员，然后嗯跟他一起进军奥运这样子。嗯，简单的说，其实一个运动员背后成功的背后，一定都有非常非常多人在支持跟帮忙，嗯、就是包括他的团队啊、陪练啊，甚至他呃，因为台湾其实很多。从事运动的运动员都是，欸、这不是废话吗？很多运动员的教练都是爸妈所以我想，呃，大各位有跟爸妈工作过就知道，嗯、呵呵一定不是一个简单的才识。对，所以大家都给一点鼓励。对
1: ，那袁伟其实，在比赛拿到银牌之后，他有就是跟媒体透露啊，其实他很感谢蔡明燕。他觉得蔡明燕就是，嗯，就是自己虽然没有没有入选奥运大名单，但是愿意来跟他陪练之后，他觉得他们两个从。竞争对手变成最亲最重要的队友，嗯、就知道可以就可以想象他们两个人革命情感到底有多深厚。嗯，对
0: 啊，而且人又长得帅，真的是很机，<笑>不是啊，很厉害，很厉害，很厉害，<笑>对啊。好，那这个聊完男女神，要来聊也是曾经是神的，有<笑>那么多神，就是五五朝奥运的老将，网球的卢彦勋，还有桌球的庄智渊。那卢哥卢彦勋是。嗯确定在今年东京奥运结束就退休。那其实他本来在，如果东京奥运正常在去年2020年举行的话，那卢彦勋他其实有想要继续打，并不是说要打2 0 2四啊，只是他会继续他的职业生涯，有可能。但是因为这一次为了调整东京奥运，那他也想说，那刚好，因为就算他2020年打完奥运，他也在打，也就一两年嘛，本来。那卢、呃、哥是打算在2020年奥运结束后还有机会再打他的职业赛，但是因为延了一年嘛，那他也是呃，最后是毅然决然决决定说在今年2021年退休，因为其实就算他正常在2020年初赛的话，他再打也就一两年的时间、嗯，他也毕竟也是三十三七三七八岁啊，大、啊、其实才大一岁，总已经。功成名就<笑>那，那那呃，当然这个很感谢卢哥在这二十年球员生涯为台湾以及台湾网坛带来的贡献那他在奥运第一轮很不巧的遇到这个大会的第四号种子德国的兹维列夫，那这个他过过去也有交手经验，然后最后是一比六六三比六呃直落二败北。那当然在过程当中可以看出，这个确实卢哥已经状况是没有之前好了。那呃，也赛后他也跟这个对方有有质疑，就是对方有跟他质疑，而且在赛前有一个鼎鼎大名的明星去跟他质疑，而且去跟他换聘，嗯、又换那个徽章，嗯，然、呃、就是英国的 Andy Murray， 那在因为他们两个一一直都是好朋友了，那过于在北京奥运，卢彦勋有击败他的经验，所以两个人是亦敌亦友这样。那其实 Andy Murray 也是经历了很长一段时间的负。复健，然后才最后才复出，嗯、就是过去的 Big Four 了。那当然，现在他他在奥运也是没有表现好，但是其实他也是想要极极力的想要回到呃自己的状态、啊，那这两个其实，在网坛过去也带给我们很多青春的回忆，当然很不容易。而且，呃，之所以要特地提一下卢哥，主要还是他过去在在台湾呃网坛奉献非常非常多。但其实卢哥在这个。呃， 2 0 1 4年仁川亚运，那是我去，那就是我去的那一次了。那他其实那时候呃有刚好赛程跟职业赛有撞齐，那而且他那时候被就被 ATP 逼着就是要二选一嘛，就是你如果不来打的话，我可能会取消你的会籍。那最后卢彦勋有经过一番考量了，那尤其那个时候大家都在找他跟，因为卢威儒也就是卢彦勋的哥哥。卢哥哥，卢哥，卢哥，为什么装可爱？文哥他他卢燕卢啊叫,叫本名。那时候卢燕卢是担任他的算是经纪人助理的角色。那两兄弟也是长期一起在外面征战的。其实那,段,那段时间是对他们来讲，相信是非常煎熬的。但是他们对媒体都非常的客气，而且有问必答，就是说。呃，还要再思考一下，或者是还在沟通中。那最后是顺利解决了啦，就是最后留在仁川，那也 ATP 那边也没有对卢彦勋采罚。那最后呃，最后也得到很好的成绩，而且呃，不只是在仁川那种国际赛，在国内的一些呃活动啊或者赛事，其实卢彦勋对媒体都非常非常的好。但是我觉得，相较于女网那边呢、啊，您男。我不是说女网都不好，我的意思是说，呃，女网可能大家会把这个谢家跟詹家就感觉就是两家的水火不容，但是男网这边相对人比较平淡一点，因为包括卢，因为我觉得就是因为卢燕君坐镇的关系，因为他他的格局是非常大的，包括二零一六年他也有接受行政院的呃邀请，然后去当一个算是顾问的角色，国发会顾顾问的角色，那呃。曾经我记得他好像曾经也想要选这个 IOC 的执执行委员，我记得啦，这个我,我有点不确定。那最后没有，最后没有选。但呃，其实南网还有其他的选手，包括了王宇佐啊，还有陈迪。那其实虽然说他们都已经比较没有在打了，但其实呃，在南网上面的贡献都非常的好，而且他们都是很识大体，而且很有国际观的选手，对吧、啊？那呃，卢彦勋的退休，对我们来讲，对我们这一辈人来讲，其实真的是很。很特别的一件事，因为过去他在大满贯的这个温布顿八强，就是因为他，应该他说他在十六强干掉了 Andy Roddick， 那个鼎鼎大名的美国重炮手，然后闯进了八强。那他说他那时候有有一次，那那好像那一次回来吧，还是后来的活动，我有点忘记。反正他回来之后有讲到这件事，他说这件事最高兴又不是击败 Andy Roddick， 是进入八强。因为温布顿只要进入八强，他就会给你一张证，你就是、嗯。终身就是终生的 member， 嗯，<笑>他觉得这个是令他很骄傲的一件事
1: 情、嗯，所以他之后去看温布顿不用钱，是大概是这样，这样<笑>不然<笑>不然
0: member 要干嘛？<笑><笑>而且差温差可提啊，那温布顿要买票是非常非常困难的一件事，因为温布顿听起来、嗯、哦很潮，有没有？但其实温布顿他只是一个过去以前只是一个私人的 club， 然后他在一个很偏僻的地方。它距离市市区是要开好像一个小时左右的车，然后，呃而且温墨顿他买票，他不是哦像大家上网抢票这样，他是他好像也有抢票，但是他主要贩售都是你要在外面等排队，而且都要漏夜，所以大家都会在外面搭帐篷，然后在那边吃那个奶油牛奶这的，嗯、<笑>就是。打，你会看到那边就是像露营一样，就是帐篷排一整排，然后因为它外面是个很大片的草地，然后所以其实温布顿在这个网球、全球网球迷的心目中，我相信是跟其他三个大满贯是有点不一样。其
1: 实那那一届的温布顿，其实我怎么讲，印象中，因为对我来讲印印象很模糊，我大概知道当年他在16强打打败 Andy Roddick 之后，就是。在那一段期间，好像有引起一阵子的网球旋风吧。嗯，对，然后连，因为我记得卢哥他的代言厂商是阿阿迪达斯。嗯，然后连阿迪达斯在他回来之后，还有特别帮他拍了一系列的广告影片。嗯,嗯,嗯，我印象中没错的话，好像有这些，就是有这些影片的。因为其实那时候可能年纪比较小。不要再强调了，<笑>年纪比较小。那其实如哥对我来讲，就是我因为我采访他次数其实不是很多啦，就可能一些国内的记者会啊，还是一些赛事。网络比较难啊，因为
0: 台湾没有什么比赛啊。對,
1: 对对，而且台湾比赛的成绩对他来讲，可能积分不太够。
0: 我们就只会打，那個台会是被对对对,對、嗯，他会就他可能会来打，对
1: ,對，可能会来。打。所以对我来讲，卢哥，我对卢哥印象比较模糊一点点，嗯、但是我记得他是一个，呃，对于我们记者媒体很友善、很友善的一位选手。因为其实他会、嗯、要怎么讲，他我们在问他问题，如果问的不清楚的话，他会回我们说：“哎、欸，你们是想要问的是这个吗？”然后跟我们确认之后。<笑>然后他他就会用他的方式来回答我们，来教你的。对，他会，他是一个很好的受访者，不<笑><對>不得不承他是一个很好的受访
0: 者嗯。嗯，对，那卢哥也是辛苦了这二十年，对吧、啊？这个祝福可以光荣退休，而且他也没有就此离开球界，<對>啊、他预计会开办这个网球的训练中心，嗯、对吧、啊？因为据说啦，这个这个根据某经纪人表示，台湾的一位选手网职业网球选手从呃。训练就在台湾训练，然后出国一地到比赛，一整年的费用加起来可能七八百万台币跑不掉，这是非常非常可怕的金额。那所以为什么网球都是侯亚茵娜在打的？所以呃，在台湾打网球非常不容易，而且他还坚持了这么多年，嗯、对、啊、那他也是希望透过那个在台湾开办训练中心，然后让这个全台湾的小全小学小选手可以比较没有负担的去。嗯呃，从事网球这个活动，而且我
1: 觉得以卢哥在国际网坛的地位啊，说不定之后他会有机会邀请一些很大牌的球星来台湾交球，對對對<笑>就是比如说哪天 Andy Murray 就来台湾交球之类的，就就对啊，对，就觉得为什么他会来
0: ？<笑>就跟当年林书豪都找到那什么 Steve Novak，、啊、<笑>没听过的就是，然<笑><笑> Parsons， <笑>對,对对对，都<笑>找好友
1: 来，说不定哪天找 j o k e Joko 来之类的，不知道他
0: 们有没有比较有没有交情
1: ？他们两个算没有交情，因为我记得在奥运前，然后他跟 Joko 两个就是好像在隔壁场练习吧。嗯，我看到卢哥卢哥脸书，然后他就过去跟 Joko 寒暄一下，然后跟他说：“我这是比完就要退休了。”那 Joko 说：“那我一定要跟你合照一张。”我说：“那我要退休，你退我就退
0: 啊，同进退。”对，哎，这是有可能的。对
1: 啊，好啦，那我们聊完卢哥在网坛的贡献之后，我们赶快跳个。一样跳个
0: 项目来聊一
1: 下，另外一位在一样是<有>呃，在哎要,要怎么讲往前对决的一个老将
0: ，而且没有跳很远。我们<對>而且这是我刻意安排的，我们从 tennis、呃、跳到 table tennis， 在<笑>讲桌球的庄哥老板、喔、的，我们俗称老板的庄志源。那庄志源也是自从零四年雅典奥运就已经参与奥运的五朝老将。那他今年呃比较可惜的是在十六强那输给了。埃及拿帽了，那他在呃过去最好的成绩呢是呃二零一二年伦敦奥运对决 Ochala 德国 Ochala 最后的四呃铜牌战，那是很可惜的败北。那刚好今天的这个凌云儒，我们录音时间七月二十九号，凌云儒刚经历一场七局惊天地气鬼神的大战。那输给了中国世界球王樊振东，那也要争取铜牌。那铜牌战的对手好死不死就是 Ultra l o 洛夫，你觉得这是不是老天爷安排好了？上帝的剧本，<笑><笑>就是要帮庄哥。因为 l o 洛夫，他说不定四年后不会再打<笑>對。对，而且好刚好，可是他们有可能铜牌战吧，就有可能，因为金牌战通常都是中国选手。嗯、对，那其其他人就是来。真痛牌的，好，那聊回庄哥。那庄哥其实，呃，在网内打，他今年是满四十岁。他今年四月二号满四十岁。那他是高雄人，他是高雄鼓山区的人。那在早期在发迹的时候，呃，高雄因为没有什么人在打足球。那那个时候最红的一个人叫做蒋鹏龙。那蒋鹏龙也是今年，呃，应该说近几年。中华的中华台湾台湾台湾台中华，管他台湾代表队，台湾代表队，台湾代表队的呃足球总教练，嗯，呃，其实，在早些年台呃所谓的台南帮，就是从蒋鹏龙还有呃之前过世的老教练他们所一手培育起来的嘛，那包括后面的江宏杰啊、黄胜胜等等，都是台南帮的成员。那高雄这边其实就跟网友描述的一样，一个人的武林<笑>，他跟他哥哥两个人，还有他妈妈，他妈妈是呃球馆庄志渊球馆的经营，他应该说之前是球馆的经营人了，那后来庄志渊是开办了一个庄志渊的桌球馆，那等于说他在一个人在高雄独立的奋斗这样，那过去其实他在<咳>他在2007年曼谷。亚运就已经帮呃中央队拿到一个双打金牌，而且同时还有单打的铜牌。那在零一年北京拿到了银牌跟呃拿到了单打跟团体的双双向银牌。那其实呃过去这几年，因为他妈妈李桂美是过去就是国家代表队的成员嘛，那其实就是耳濡目染了、啊。那其实他当然也有也也相当有天分。那在二零零八年呃北京奥运的前戏是盖了那一栋志愿桌球运动馆。那呃。这几年当然，也不要说这几年啊，这一直以来中国都是垄断了桌球的呃前包，就是包办了排名前五名的，可能甚至两位甚至三位，就是你要进入踏入中国的领域是非常非常困难的。那在职业职业赛，等于说呃庄睿之前有去德国比呃参参与职业球队，那这些日子以来，其实呃庄睿即使你呃其实他。职业赛那边在在忙碌，或者他身上带伤，他基本上都会为国，最后都会接受国家征召。那他,他的这个国家队出赛履历都非常非常丰富，他就每一年都会回来。那呃，在选手阶段的末，应该算末期了，他也开始。培育又透过他的撞桌球馆，那培育很多的年轻选手。那其实在，在、嗯、包括一些台湾本土的运动会、啊，他也会在在场边担任小选手的指导。那其实这一次，这一次奥运他的单打呃双打呃，他他这一次奥运的单打虽然说落败，但其实他后面还有团体赛，所以他是应该预期了会担任第二点的单打。而且会跟小安做双打双打，嗯、然后就陈建安做双打，所以其实庄现在今年你还是还是有机会能够拿下、呃、生涯第一座的奥运奖牌
1: 。对、啊，其实我们其实蛮呃还是希望庄哥在这一次的奥运赛场上面还可以继续为台中华队、台湾队、中华代表队、台湾队、<笑><他學我笑>台湾队，嗯。贡献一点心力，然后最好是让他有一个在这一次东京奥运赛场上面有让他的，不知道下一届会不会参加，但如果参加已经四十四十五岁了吧？<笑>对，然我们就假装他这一届可能是他最后一届了、啊，的可能假装，如果是的话，希望可以在他选手生涯内画下一个好的据点这样。嗯，对吧
0: 、啊？那这个还是不得不说了、啊，这个还好后继有人。对，林云如。年仅十九岁，竟然有如此惊惊人的表现。对，虽然说他输，可是我查网络上的消息，几乎全部都在讲林主。露<對>，无论是国内外
1: 。呵呵呃，我我特地的去看了一下，因为最近是东京奥运时期，我特地用我很烂很烂的日文，然后去看了一下日本的体育新闻，然后日本体体日本日本的媒体他特地说，这位十九岁的小将是日本未来最大的阻碍。
0: 呃，毕竟十九岁而已嘛，嗯，不然十年二十年，嗯、<笑>你看庄哥打到40岁，很可怕
1: 。林雨露如果再打20
0: 年，才39岁，比还比庄哥年轻哎，真的。不过这个桌球本来这个可以打到，确实是可以打到四十几岁，应该还没有问题了。只是到时候四三年后的奥运，就是看当时的状况，嗯、因为毕竟毕竟这个我们我觉得，就算呃林雨现在表现很好。但是还有没有第第二位可以为国争光的选手，就还很难讲，嗯，对、啊、那也希望也感谢庄哥啊，就老板这几年真的是为台湾奉献良多，
1: 没错，感谢庄哥。好了，那我们聊完国内的选手之后，我们来聊一下我们的好朋友香港
0: ,香港，香港的朋友。<笑>对，其实
1: 香港队今年在东京奥运上面，其实他们算是创下了他们呃香港。嗯，代表队的史上目前来说是最好的记录了。嗯
0: ，因为呃，香港过去一直以来，一方面是其实他们的呃运动并不是，其实他们运动不不会太冷门。虽然说他们人口其实大概就台北市再多一点，就几百万的，但是其实他们并没有说很冷门，反而在一些台湾人比较少接触的项目，他们其实都做的不错，尤其是这一次的集重。那击剑，呃，他们俗称的剑神，呵呵我是不会讲广东话。他们的剑神张家朗在呃金牌战是扳倒了世界冠军意大利的 Alessio f o l c o n i 一定不是这样念。<笑><笑><笑>本来四强赛击败了这个世界冠军了，嗯，那最后也在金牌战顺利的夺金。那这个也是继这个1996年亚特兰大奥运李丽珊在女子滑浪风帆之后。香港所拿下第一面金牌。那在1996年到今天，呃，应该说到这一届之前呢、啊，到2016年里约的这二十年内啊，嗯、呃，香港只获得了一面银牌跟一面铜牌，就是比较少。因为毕竟，呃，他们的人口基数比较少，而且他们从事的运动其实是竞争非常激烈。击剑其实竞争很激烈，足球竞争也很激烈。嗯、因为过去他们是受英国统治嘛，所以他们喜欢的项目跟受日本。曾经殖民过的我们是不太一样的，所以呃，他们从事的项目其实都很有趣，大家也可以关注一下。嗯，啊，那除了击剑，还有呃，他们这几年其实游泳项目做得很好。那这一次的和呃他们的和氏璧，和氏璧其实是香港跟爱尔兰的混血。那这个台湾人非常爱吵的一件事，这个香港他们也会吵，就是。你累计难是啊，不是爱难這,这样子，你会
1: 被出征，<笑>你会害我们被香港的朋友出征，<笑>我我们被中国的朋友出征就算了，你这样子会害我们被香港朋友出征。<笑>香港朋友都说我学得很像有有<笑>我们好不容易可以就是在网络上建立一些香港的粉丝，请你，请你不要这样啊。<笑>
0: 是爱尔兰啊，就是反正有人就质疑说、嗯、他为什么不为爱尔兰出征这样，但他他的回应是他出生在香港，那也长在香港，他这个对他来讲是完全没有第二个考量的。那他其实，在2007年台北市大运就已经表现非常好了。那时候因为我是负责游泳项目，然后那时候因为台湾的选手那时候呃那一届表现的没有很好，都没有进决赛啊。那嗯、呃，我记得好像有人进准决赛，但没有人进决赛，但是。呃，在决赛期都是呃西方联孔，但是有一个亚洲人就觉得很新奇，那就是何诗蓓。何诗蓓在2017年的台北世大运，她拿下了100公尺跟200公尺蝶勇的金牌。那今年的奥运，他等于说他的成绩又往上提升了。那他在这个200公尺自由式啊，应该说自由式不是蝶勇，蝶勇是香港的说法。<笑>他在200公尺自由式拿下了银牌。呃，那这个在香港是从来没有发生过的事情。那其实，在亚洲人、亚洲选手来说也是非常难得，因为亚洲选手身材，毕竟你要在这个包括田径项目，嗯、就跑步啊，或者是游泳，其实都是比较需要一些先天条件、嗯。对。好，那呃，包括了这一次设计，哎、啊，不是点击剑了，击剑、啊、跟游泳。那呃，这一次香港其实受到相当大的关注，因为这个也是。在这个香港发生了一些啊事情之后啊，呵呵第一次来参加这个奥运。那虽然说不是大家以前很爱讲，体育归体育，政治归政治，嗯、但是我必须说，这个是绝对绝对无法分割的事情的、啊。那尤其在奥运赛场上，这个就非常大，因为很多很多的选手都必须透过这一次曝光的机会，然后去表达自己的，嗯、无论是政治倾向也好，还是对于一些。世界政治意世世界议题，或者是呃环保等等诉求的发生，这个都是奥运非常重要的呃一个小等于说给他们一个小小的窗口了。那香港另外一位羽球选手叫做武家郎，那跟那个击剑的差一个字，武家郎，他这一次啊、呃，虽然说没有晋级到后面的后面的奖牌战，但是他这一次闹也不能讲闹了，他就是有一个风波，就是他的球衣。嗯嗯因为他是穿着这个全黑的球衣，然后身上没有任何的国旗。照理讲，你的国旗是中国了，就是五星旗嘛。嗯。啊，那你的区旗是香港，香中国香港区，但是他一个都没有。那这件事情就被呃，无限上广上港都被呃讲成说你是不是不爱国啊？这是怎么为什么没有秀旗子什么的？那因为大家身身上可能都会，比如台湾就有 Chinese t a 啊，日本就有 Japan 的，但是吴将這,这一次。是没有身上是没有任何的 logo， 那他的他的说法是呃，在过去那那因为他过去都没有赞助商了，那区旗跟国旗不是说秀就能秀，他是需要审核，然后需要经过一些流程的了，然后所以因为他他就穿自己买的衣衣服去就去打了，然后所以就呃身上就不会有任何的灰啊、呃、logo 这样，但是。那当然國，国呃，他们国内的香港国内的一些政治人物，就是也在网络上都 Facebook 然后什么做批评，然后就也相当程度的影响到香港代表团的士气、嗯
1: 。对，不過不过呃，那怎么讲？那个就是刚刚一直讲到那个，就是被在香港香港境内有被一定程度的批评，但是就我的香港友人跟我转述那个呃那什么。你可以讲啊，就是清中派的议员，嗯，到后面结果被香港的网友们讲到自己被 ban 掉了，<笑>就是他自己删了留言。嗯，对，其实虽然像像 EJ 刚刚讲的，其实呃那样的舆论压力，当然对于武家朗来讲，会是在比赛赛场上面是一种心理的压力，所以他在三十二呃三呃他在。那场比赛之后，他在嗯对是二十号对上瓜蒂马拉的选手之后，穿改穿上了印有香港旗帜的球衣，但是却直落爆的落败。那其实武家朗他自己赛后也有讲到，就是说说这件事情没有影响，但是假的。不过他也很开心，就是也也是有支持他或是嗯或是理解他的民众来为他加油打气这样子。
0: 嗯，对、啊，所以这个。政治是离不开体育，体育是离不开政治。对啊，这个我觉得大家可以透过四年一度难得这这次机会呢，能够去了解一下各个国家的状态。嗯、因为，哎<對>，像不是大家都去那个呃射箭选手的连输出征嘛，嗯、就是怎么射怎么烂的。那<笑>我觉得这个完全是没有别，因为第一是没有人不想赢，嗯，那再来就是，哎、欸，你是要挑战世界，世界很大，<笑>就是你不是没都、就是你。你是没有办法说要赢就赢的，对吧、啊？那大家我就希望大家多一点鼓励啊。那呃，今天讲到这边呢，其实最后还要跟大家提醒一下，就是我们第一批的、第一批的这个奥运赛程呢，算是应该说上半部的运动赛奥运赛程算是差不多了。嗯，那下半部呢，嗯、就是重点要来的，就是田径。嗯，我们的郑照春，我们郑呃田径的郑照春、陈奎儒。陈姐、谢贤也已经在杨、欸、俊瀚，杨俊瀚已经已经在，应该是录音时间，今天二十九号已经启程前往日本，那预计会在三十号会出场，对吧、啊？那也是期待他们能够再替台湾拿下更多的奖牌。对，然后最后面我想要想要再跟
1: 各位听众说的是，或许很多听众是四年才看一次奥运，或是四年才。特别关心一下体育俗称的一日粉，但是其实这些选手们他们在踏上这些赛场之前，他们经历过了很多次、很多次的训练或者是伤势什么之类的。那他他们为了呈现出最好的成绩给大家看，那也是希望希望各位嗯粉丝们、民众们可以在平常的时候可以给给予他们一些正面的支持与回应。那我相信。嗯，如果想要台湾的运动环境变好，嗯，如果你们我们常常会靠腰说，呃，政府做不好做不好，那我们就用先让自己开始支持体育，让政府知道，呃，我们有真的在支持体育之后，他们才会开始做事。我自己是这样觉得。
0: 嗯，对啊，这个今天其实很多争议没有讲，嗯，一方面是我觉得不想提啊，嗯、就是呃。因为对于大家，我我看到一位媒体同业讲，我觉得很好，就是对你来讲，你只是留了一句话，但其实对这个选手，他可能这句话会记一阵子，嗯、不一定一辈子的、啊，但是至少会记得几个月，而且确实是影响到人家心情，嗯、还有劳烦女神特地<對><笑>发文解释。我我觉得，嗯、呃，你可以质疑，我觉得绝对可以开放质疑，但是斩钉解铁的痛骂出征。我是觉得你是在，你不是在伤害，就你不是在做一件争议的事情，你是在伤害人、欸，对吧、啊？那那些争议就有解释，就我觉得就好。我觉得郭敬纯讲的也很好，对吧、啊？那这就是我们为什么这么喜欢他的原因，嗯、就是 EQ 非常高，而且人很好，对吧、啊？那也希望这个剩下大概一个多礼拜的奥运，能够看到更多不一定奖牌，但是我们可以看到更多感人的故事，嗯，像郭敬纯那一天。多金那个，我就，我是哭到睡着，<笑><笑>我就一路但、就是哦，那因为这一路以来真的感慨太深了，尤其、嗯、尤其我认识他已经算晚了，像这个在现场的四红哥，他他们以前有在跑举重的，是几乎在他更早更早期就已经有认识的，因为呃林敬能他是林敬能教练带出来的嘛，那其实一路上就是跌跌撞撞，那所以但是他还能维持这种正能量啊，然后呃一直。还说什么最每个安排都是最好的安排，我觉得真的很不容易
1: 。对啊，好了，节目最后我们希望各位听众们可以继续为台湾的选手
0: 们加油。好，台湾加油，台湾加油，平安加油，平安顺利，健康安全回来。好，那这是我们第五十九集的中场休息。那今天很应该说，呃，很荣幸能够当一位这个综合线记者嗯，就能够认识这些选手，然后看他们在奥运发光。我觉得比单纯做一位一日迷看这个当然是幸运很多，对、啊、那也很感谢大家的付出，那、嗯、大家继续加油。<對>那喜欢我们节目的听众朋友呢，我们下礼拜应该还是继续聊奥运的，就是大家可以继续看，那可以继续听我们拉比赛，嗯、然后然后可以觉得这一次我们奥运讲了 OK 的，喜欢我们听众朋友呢，可以在 Apple Podcast、KKBox、Spotify 等各大的。Parks 平台上面搜寻到我们的节目，然后帮我们订阅，给个几颗星评价都可以。那重点是，呃，我们希望透过这个节目让你们认识更多的，呃，不，不管是棒篮各种综合线的运动选手都可以，嗯，对吧、啊？那台我有大家的认识，台湾体坛才会更好，嗯。那也在 IG、Instagram 还有 Facebook， 我们都会有一些关于目前时事的一些报道，还有一些赛事的分析，或者是找一些、呃、线上的记者媒体做一些专栏的分享。那我是 E J， 这是中场休息第59集，感谢你的收听
1: 。我是 Peter， 如果你有对什么主题有兴趣的，也欢迎私讯我们，那么我们会嗯择优录取嘛。我们跟 E J 会讨论一下，我们来择优。<幽>如果如果你对什么主题，或者对哪一个运动员的故事有兴趣的话，可以跟我们分享一下，嗯、我们可以就是尽我们所能的话来帮助各位这样子。嗯、我相信应该是杨永伟吧。<笑><笑><對>好了，谢谢大家，谢谢大家，好。拜拜。Bye bye.